Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pela Sua Saúde, o podcast que põe a saúde em primeiro lugar e que procura analisar o estado da saúde em Portugal. Hoje vamos falar sobre saúde enquanto investimento, um olhar contrário àquele que é muitas vezes o mais comum e que vê a saúde como uma despesa em vez de um investimento de elevado potencial. Comigo tenho o Ricardo Ferreira Reis, economista, professor da Universidade Católica. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito bom dia. Queria começar com uma pergunta que é simultaneamente uma provocação. Sempre que se fala em saúde em Portugal, fala-se sobretudo sobre o ângulo da despesa. Como pode ser uma despesa se estamos a salvar vidas? Mas já deu a resposta quando fez a introdução e falou de que vimos olhar para a saúde como um investimento e não como uma despesa, não é? Portanto, a sua, a sua pergunta já tem incluída essa resposta. Ora, a questão pertinente também é que não há hum, investimento sem retorno. E, portanto, o que nós temos é que medir o retorno do investimento, ou se lhe quiser chamar despesa, e não me incomoda chamar despesa ao investimento, um, qual é o retorno que é, que é, que é feito. Uh, eu parece-me intuitivo, embora falhem dados e, e elementos, uh, que a saúde tem um, dá lucro. Dá lucro não é às empresas, não é uhum. lucro corporativo, dá lucro à sociedade, acrescenta valor à sociedade. Aquilo que nós obtemos da, do, do investimento feito na saúde é mais do que aquilo que gastamos uh, uh, em, uh, em saúde. E uhum. era, de facto, importante sabermos qual é que é o retorno de cada euro gasto em saúde, quanto é que, um, quanto é que, é que retorna. E atenção que uma coisa que aprendemos nos primeiros anos de economia é que isto tem rendimentos marginais decrescentes. Portanto, também atinge um certo patamar. Não se acha que é uma multiplicação linear e que depois a coisa vai por aí fora sempre a dar lucro, porque senão só, só investíamos dinheiro num, num, num setor. Portanto, há um momento em que se esgota. Há um momento em que se esgota o tal, a tal rentabilidade. Inclusivamente, a partir de determinada altura, até começa a ser, a, a ser, a ser negativo. Uhum. Esta tendência é natural e é isto que nos diz a experiência empírica de uma data de dados sobre vários setores, uh, onde o investimento depois deixa de ter uh, grande retorno. Eu costumo usar o exemplo com os meus alunos, que é as horas de estudo, ou seja, se vocês estudam uma hora, a primeira hora tem um retorno muito grande em termos de aprendizagem, se calhar até, até nem tanto, tanto quanto isso, mas atingem ali uma espécie de velocidade de cruzeiro em que aquilo está ao máximo, mas depois aquilo não é linear, senão não paravam de estudar, não é? hum. portanto chegam a um ponto em que entra o cansaço e, um, e, o, e o retorno começa, começa a baixar. Ora, Algo semelhante acontece nos investimentos nos setores e com a própria saúde também. Chega uhum. uma altura onde já não dá para investir mais com o mesmo retorno que existe do princípio. O estudo, o valor do medicamento em Portugal, elaborado em 2018 pela McKinsey para a Apifarma, mostra que em oito doenças impactantes estudadas, o valor dos anos de vida saudável ganhos pela utilização de medicamentos inovadores foi entre 5 e 7 mil milhões de euros. O mesmo estudo conclui que os fármacos inovadores foram responsáveis pelo aumento da esperança média de vida em 10 anos, desde 1990, e ainda a redução de hospitalizações em cerca de 550 milhões de euros por ano. Falta-nos consciência do que ganhamos todos, inclusive a economia, quando apostamos e investimos numa melhor saúde e em melhores medicamentos? Falta-nos consciência disso. Esse tipo de estudos são importantes que sejam feitos e ajudam a entender... Esses, esses retornos, eles têm que ser validados, há muito, muitas destas metodologias que são transpostas de metodologias internacionais para Portugal e, portanto, há aqui alguma, há algumas dificuldades de adaptação nessas, nessas metodologias, mas sim, fazem-nos falta os tais estudos rigorosos 
uh, que nos digam quanto é que é o retorno de um euro investido uh, em função depois daquilo que a sociedade ganha e, e, e não é as empresas, volto a dizer, embora também não há mal nenhum que as empresas uh, que investem nestas, que arriscam uh, nestas dimensões tenham que ter retorno, se não deixam de arriscar e, e portanto, Uh, uh, deixam de ter este jogo dinâmico de retornos que têm que ter uh, o que os obriga a ter lucros também uh, em qualquer altura, mas os retornos de que estamos a falar são esse tipo de retornos, ou seja uh, situações como men menores hospitalizações que são dispendiosas para a sociedade sobretudo uma reorientação das hospitalizações para coisas que não carenciavam de tanto, at de tanto atendimento e tanta, uh, e tanta uh, despesa e depois um conjunto de outras redundâncias sociais de retorno e redundâncias no bom sentido em que as pessoas faltam menos ao emprego, estão mais felizes, são mais produtivas. Exatamente. Há um estudo desenvolvido pela Nova, que foi apresentado em abril de 2023, refere que o investimento do, no SNS em 2022 permitiu um retorno de 7,8 mil milhões de euros para a economia, mais 300 milhões que em 2021, graças ao impacto uh, dos cuidados de saúde uh, no absentismo e na produtividade, como dizia há pouco. Uh, com dados como estes já uh, referidos, como é que se explica a ideia generalizada de que a saúde é uma despesa? É a falta de esclarecimento é. sobre os, os benefícios da, uh, da saúde. Olha que muitas vezes, mesmo lá em casa, temos problemas em perceber. A minha, minha passividade é que eu não ligo nenhuma à minha saúde. <risos> é, é exatamente isso. E, portanto, diz-me, investe mais, portanto, vai ao médico. Uh, investe mais nesse, uh, nesse, nesse assunto, porque os retornos são, os retornos são bastante, uh, bastante grandes. O, o investimento público em saúde no nosso país corresponde a 70% do valor médio per capita gasto em saúde no conjunto dos, pa dos países da União Europeia. Para satisfazer a procura crescente de cuidados de saúde e medicamentos, Ricardo, era fundamental alinhar o investimento com o que é realizado, por exemplo, na OCDE e no resto da União? O investimento, repita-me a pergunta, que era os 70% correspondem ao investimento no SNS. Valor médio per capita gasto em saúde no conjunto dos países no, da, da União. O gasto em saúde, gasto, portanto, a despesa em saúde uhum. pública e privada, ou seja, quer do, 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 do Estado, quer nossa, nós enquanto cidadãos que pagamos pelos medicamentos, pagamos por uh, de, de, de saúde privada, um conjunto de outras de outras dimensões, que já é muito considerável no contexto da saúde em Portugal. A despesa privada em saúde privada já é bastante uh, considerável. É muito alto, anda em torno dos 10% do, do, do PIB, se não me engano. E, portanto, já é um valor que nos coloca num patamar próximo do terço superior, se não mesmo dentro do terço superior dos países da OCDE. Portanto, nós já estamos num hum. patamar de investimento em saúde uh, bastante elevado. E em relação ao investimento público? É, também, ou seja, os dois em conjunto, ou seja, uhum. se olhar para os dois agregados, se não pensar apenas no SNS, mas nos sistemas nacionais de saúde, sejam eles do setor público, sejam eles portanto, do SNS, sejam eles do setor privado e, portanto, enfim, dos quatro, cinco grandes grupos quatro grandes grupos privados de saúde, mais os outros, as, as, as outras despesas, uh, os outros grupos de, de, de saúde que existem, um, e o setor social, portanto o terceiro setor, uh, já estamos a falar um, de um gasto bastante, bastante elevado. Falta é organização. Hum. Falta é. é conseguirmos que esta organização potencie um impacto uh, no tal retorno, que, é, uh, uh, que seja o mais acelerado, o acelerado possível. E, já agora, deixa-me pôr uma nota importante neste, neste contexto. Um, 
Note uma coisa, o sistema de saúde, a melhor imagem para isto é o aeroporto, e não vou entrar em discussões sobre o aeroporto, mas, mas vou, vou apenas dar o um exemplo. Nós não precisamos de, nós temos que ter um aeroporto de Lisboa escalado para o dia 15 de agosto, não para o dia, hoje é dia 20 e não sei quantos, de janeiro ou fevereiro, e portanto não é para esse dia que nós temos que ter, não é para um valor médio. Temos que ter um aeroporto, temos que ter um aeroporto um sistema preparado para, para o pico, pico máximo. máximo. Hum. E a mesma coisa para os hospitais e para a saúde. Nós temos que ter um sistema de saúde escalado para picos de gripe, para picos de, 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 de epidemias que vamos, que vamos tendo, que costumam ser, nesta altura do inverno, esta questão da gripe, e nós sentimos isso no Natal. E eu não estou a falar da pandemia do Covid. Nós não temos que ter um sistema de saúde escalado para uma pandemia global, tanto que... Isso obrigou a medidas uh, emergenciais que vão além daquilo que era a capacidade e bem uh, do, 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 dos sistemas de saúde instalados. Uh, mas temos que ter isto escalado para, estes, para estas alturas de pico. Não podemos dizer que isto não correu bem na altura de Natal, mas, uh, mas foi uma situação excepcional. Não há, a, a situação excepcional, lá está, é o 15 de agosto, não é? Portanto, é o dia de maior tráfego hum. no aeroporto. É para aí que nós temos que apontar a organização. Portanto, sim, vai haver redundâncias, sim, vai parecer que há uh, uh, inércia em, alguma, em alguns setores durante grande parte do, uh, do ano, como parece num aeroporto. Hum fora do dia 15 de, de, de agosto, ou do dia da ação de graças nos Estados Unidos, que é o dia em que toda a gente viaja, mas nos outros dias vai parecer que há alguma, alguma inércia, mas essa inércia é necessária para a tal, para a tal redundância. Isto obriga a uma capacidade de organização muito, muito grande. E obriga a outra coisa importante, que eu acho que inevitavelmente íamos cair lá nesta nossa conversa, que é a prevenção. Exatamente. Seja através das vacinas ou do acesso à medicação ou também da aposta em diagnósticos precoces, a prevenção é um investimento fundamental para reduzir custos, uma vez que se controlam doenças e, enfim, se evitam formas graves de doença. Será que Portugal investe o suficiente ou o necessário na promoção da saúde, Ricardo? Na promoção ou na prevenção da saúde? A resposta a isso também, mais uma vez, pode ser um surpreendente sim. Se calhar já investe o suficiente. O hum. problema é que aqui os tais retornos marginais decrescentes sentem-se mais depressa. Ou seja, o benefício de eu investir mais em prevenção a partir de determinada altura começa a cair mais rapidamente. Se quiser o tal cansaço dos meus, dos meus alunos, atinge-se mais cedo na matéria da, da, da prevenção e aquilo já não rende uhum. o que rendia antes. Agora, um plano nacional de vacinação é crítico e é das primeiras coisas que, deve, que devem ser feitas e, portanto, aí é tal período onde, onde o retorno é alto. Um, um conjunto de diagnósticos rápidos também é, também é alto. Saúde, bem-estar, atividade física, uma coisa que é muito pertinente e pouco pensada a nível nacional, saúde mental, a prevenção de problemas de saúde mental, são tudo coisas que devem ser um, acauteladas. Uma noção que pode, pode nos parecer marginal, mas que é muito importante ligada a esta dimensão da saúde mental, que é o do bem-estar. Ou seja, nós termos percepções de, 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 de bem-estar, por exemplo, não ter excesso de, de, de peso, não ter uma vida sedentária, ter ritmos de comportamento que nos permitam estar atentos e adiar o envelhecimento também, muitas vezes, da cabeça, portanto, fazer aí as palavras cruzadas ou ter um conjunto de atividades, ouvir boa rádio e bons programas de discussão, ajuda a estimular a, a, nossa, a, nossa, a nossa cabeça e, sobretudo, uma coisa que nós nos devemos preocupar cada vez mais em Portugal que é adiar a quarta idade o mais possível. 
nós estamos com uma pirâmide demográfica muito preocupante uh, de envelhecimento da população. A terceira idade é algo que se atinge bastante mais tarde e, portanto, a nossa vida útil vai ser adiada o, mais, o máximo possível, mas, por outro lado, é provável que nos reformem também antecipadamente em algum, em algum momento. Portanto, a terceira idade vai ser muito esticada em termos de tempo, hum. mas devemos adiar a quarta idade o mais possível. E aí, despesas de prevenção podem passar, por exemplo, olha, por tornar as casas seguras, para, para a quarta idade, substituir banheiras por chuveiros, por barras das casas de banho para estabilidade, para evitar quedas, ter as casas aquecidas e, portanto, ter o déficit energético compensado de alguma maneira. Pode não parecer, mas essas são despesas em saúde, em prevenção. E isso são boas despesas com um retorno bastante, bastante grande e são despesas que mobilizam a população como um todo e mobilizam a sociedade como um todo, não apenas os idosos, mas toda a população, porque ao adiarmos a quarta idade estamos a facilitar a vida aos jovens. Vamos falar de medicamento, o facto de sermos um país periférico e com os preços de medicamentos mais baixos da Europa tem impacto na disponibilidade de medicamentos e, consequentemente, no tratamento adequado dos doentes? Já não é tanto assim, ou seja, já não somos um sítio onde os medicamentos tenham um preço tão mais baixo quanto o resto da Europa, até porque se isso acontecesse com a livre circulação de medicamentos na Europa, os alemães vinham aqui comprar medicamentos e vendiam-nos na, na Alemanha, onde alguns mecanismos destes acabam por também ser possíveis de, de, de ser feito. Portanto, já não somos assim tanto, nomeadamente no, na, na, nas farmácias ou nas medicações do ambulatório, um, poderê, poderá ainda existir essa dimensão no, na medicação hospitalar, portanto, dentro dos, uh, dentro dos, dos hospitais. Um, também há uma dimensão importante a ter em conta aí, que é o nível de comparticipação que existe entre um, uh, dos vários países. Não é óbvio para mim, por acaso eu não conheço bem como é que isso funciona noutros países, mas que nós temos medicamentos como participados, na Alemanha também tem medicamentos como participados, eu não sei se o nível de comparticipação é maior na Alemanha uh, ou, ou, ou não, não me surpreenderia que fosse maior uh, em, muitas, em muitas dimensões, primeiro porque tem mais dinheiro para, para, para investir neste, nestes, nestes contextos e não tem uma pirâmide demográfica tão afetada como a nossa, portanto ainda tem algum alguma vantagem nesse, uh, nesse, nesse contexto. Agora, há uma coisa que temos culturalmente a certeza que acontece na Alemanha. É que, seja qual for a comparticipação que eles têm na Alemanha, aquilo é mais disciplinado em termos de utilização da, desse tipo de comparticipação. Quer dizer, eu ter um medicamento comparticipado não faz com que você venha comprar, comprar os ou comprar os medicamentos através de mim. Para, uh, portanto, uh, parece-me que haverá menos esquemas do que aquilo a que estamos aqui um, mais, uh, mais habituados. Agora, um, sem dúvida que é importantíssimo nós termos uma indústria farmacêutica orientada para as necessidades que o país, que o país tem e temos tido. Ou seja, continuamos a ter uma indústria farmacêutica que consegue responder às necessidades daquilo que são o mercado, o mercado nacional, independentemente uhum. de desequilíbrios de preço que possam, que possam existir, que acho que era basicamente também o cerne da sua, da sua questão. Falou da indústria farmacêutica desde 2012, à altura da Troika, que contribui para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde através de sucessivos acordos celebrados com a Apifarma e também com o Governo. E já o contribuía antes, sem esses acordos. Sem esses acordos. Feitas as, contas, feitas as contas, o contributo global da indústria ascende a mais de 2.184 milhões de euros, dos quais... Uh, cerca de 275 milhões de euros em 2023. Estamos realmente a investir mais em saúde ou estamos a embelezar a matemática? 
Está-me a falar daquilo que o SNS vai pagando também à indústria farmacêutica e contribuindo na indústria para, para, para o pagamento dessas, dessas despesas. Não é matemática apenas, é uma parte importante, aliás, a parte farmacológica é crítica neste, neste contexto. E já agora uma nota importantíssima é os avanços tecnológicos ou se quiser, tecnológicos é o termo genérico, mas, mas uh, terapêuticos a nível farmacológico são brutais e, e a própria uh, encaminhamento para soluções farmacológicas de tratamentos que antigamente necessitavam de cirurgia e de um conjunto de outras coisas é impressionante nos dias, nos dias que correm. Conseguimos quimicamente tratar um conjunto de coisas de uma forma muito mais eficaz do que uh, antigamente apenas se conseguia com, 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 com cirurgias e... Um, e afins, e isso é algo que faz baixar o tal custo, o tal, a tal despesa, com, a mesma, com o mesmo retorno ou até maior, porque os riscos acabam por ser, por ser menores do que, do que antigamente, e portanto aumenta a imensa margem só que isto é feito com um investimento enorme em investigação e desenvolvimento, que alguém tem que pagar, e tem sido a indústria farmacêutica a pagar nomeadamente nos países onde mais se aposta, aposta nisto, e esse é um caminho importante a ser feito, ou seja, hum. o entendimento de que esse gasto das, das, do SNS com a indústria farmacêutica não é comprar pílulas, é comprar pílulas que têm por trás de si uma investigação e um desenvolvimento e todo um investimento brutal, muito dispendioso, com taxas de sucesso limitadas, porque tem risco, não é? Portanto, nem tudo resulta no que se vai, no que se vai uh, estudando ah, e tem que ter retorno para, para, estas, uh, para estas empresas e entidades. A forma como o Estado negocia o financiamento e a inovação, exigindo contrapartidas à indústria farmacêutica, Pode então colocar em causa o acesso atempado à inovação, é isso? É, pode. e viu-se... Como durante... é que se pode garantir um acesso mais célere e, e transparente à inovação? Olha, o melhor caso de estudo é o do Covid, não é? Portanto, das vacinas do, uh, do Covid, em que... Uh, eu não sei se se lembra do debate que houve entre vários países e várias abordagens que tiveram, nomeadamente os Estados Unidos, o Reino Unido e a, uh, e a, e a Europa. E se não me engano... Um, eu, se não me engano, a discussão das vacinas já foi feita pelo Boris Johnson hum. e não pela, pela Theresa May, um, que julgo que não tem nada a ver com o Covid, penso que é tudo. E, e não sei se se lembra da discussão de nós acharmos que a Europa tinha ficado para trás porque as primeiras vacinas foram para a Inglaterra e não vieram para, para cá. Ora, precisamente o que a Europa fez... Para já, uma coisa fantástica foi, pusemos-nos todos de acordo que era a Europa a fazer isto. Imagino o que era se tivesse sido Portugal a negociar diretamente com aqueles uh, laboratórios em que uh, lugar da, 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 da cadeia de valor nós, nós, nós teríamos ficado. Um, e não estou a falar deste governo em particular português, em qualquer governo português nesta, uh, nesta comparação. E, portanto, aí o, o, a Europa foi um benefício enorme para para todos nós, sem que eu tenha sentido que tenha sido um prejuízo para os grandes países e para os países mais ricos da, da Europa. Mas uma das coisas que nos atrasou, semanas, não foi meses, foi semanas neste contexto, foi a exigência da Europa num conjunto de salvaguardas que os outros blocos não exigiram. Trump não exigiu isso, Boris Johnson não exigiu isso e, portanto, avançou. Ou seja, a questão está sempre do mesmo lado, está, do, está sempre do lado de quem é que assume o risco da inovação no retorno de, 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 dessa inovação, uhum. quem é que assume o risco. E por isso é que eu lhe estava a dizer que era um ótimo exemplo, um ótimo caso de estudo, porque aqui nós percebemos que os Estados Unidos e o Reino Unido assumiram o risco, os governos, 
e receberam as vacinas mais depressa, a Europa preveniu um bocadinho mais isso e ficou para trás, para trás, duas, três semanas, um mês no máximo, nesse contexto, não sei quanto é que foi o, o custo social de termos adiado isto em termos europeus, mas a verdade é que houve algum cuidado acrescido da, da parte europeia. Esta negociação entre que retorno é que nós temos da, do investimento feito pelo SNS ou pelo sistema de saúde ou pelo Estado em, em fármacos e o retorno que depois exigem em termos de inovação também tem a ver com os riscos e quem é que os, quem é que os assume. E essa é a parte interessante destas economias, desta, desta economia pública, que diz-nos a teoria económica que o risco fica sempre do lado de quem melhor o sabe gerir. No caso de uma pandemia e de uma emergência, os Estados Unidos e o Reino Unido acharam que era o Estado que geria melhor esse risco. No caso uh, normal, de uma sequência normal, esse risco acaba por ficar muito na mão das empresas. Uhum. E como é que as empresas gerem esse risco? Aumentando o seu retorno. Compensando projetos lucrativos com projetos menos, menos lucrativos. E é isso que dá a asa, que muitas vezes nós olhamos para um, para um caso, uh, um medicamento, qualquer coisa, e dizemos, é meu, os tipos têm um lucro enorme. Têm, porque aquilo que nós não vemos é que ao lado desse caso há dezenas de outros casos com prejuízo bastante grande porque não resultaram e que têm que ser cobertos de alguma maneira. Hum. No, no arranque deste ano, o Ministério da Saúde divulgou um comunicado sobre a dívida do SNS ter sido, em 2023, o valor mais baixo da última década. Da última década, desceu a 531 milhões para 1.087 mil milhões de euros no final de 2023. Esta redução da dívida tem a ver com o facto do Governo ter efetuado pagamentos no final de 2023 num montante superior a mil milhões de euros? O acumular sucessivo da dívida que é paga com transferências extraordinárias cria menos previsibilidade e dificuldades estão às empresas e aos hospitais. Como é que acha que se pode dificultar ou como é que acha que se pode ultrapassar estas situações que são crónicas? São. São crónicas, mas não deviam ser porque são culturais, ou seja, nós habituamos-nos a ter atrasos de pagamento por parte do Estado que são calamitosos, que seja ao nível do poder central, do governo central, que é o caso aqui, seja a nível do poder local, portanto, dos municípios. E, portanto, uma, uma disciplina dessa, desses prazos de pagamento era urgente, a Troika tentou impor isso, foi das coisas onde a Troika não conseguiu ter um sucesso, um sucesso completo e também não é aconselhável que se passe do 8 para o 80, porque na prática, passando do 8 para o 80, estamos a dar folga a um governo que venha a seguir e que, portanto, vai achar que então possa outra vez adiar, adiar pagamentos. Tem que haver uma disciplina Uh, imposta e, e, e muito rigorosa, porque é crítico que assim aconteça. Ou seja, eu se fizer um contrato consigo, você não me conhece tão bem quanto isso, fica na dúvida se eu vou ou não vou pagar, vai pôr-me aqui uma taxa de uma margenzinha para o caso de eu não lhe pagar. Certo? Ora, se eu não lhe pagar, ao fim de não sei quanto tempo, vai acionar os mecanismos de, 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 de incobrável e, portanto, um, vai ter, mesmo contabilisticamente pode pode fazê-lo, vai acionar-me em tribunal, um conjunto de outras, de outras coisas. Assumindo, já agora, para quem me estiver a ouvir, eu pago as minhas contas. <risos> é primeiramente hipotético este exemplo. Um, mas não pode fazer isso com o Estado. Demora o tempo que demore, não pode fazer este tipo de coisas com o Estado. E, portanto, o que é que faz se negociar com o Estado? Ah, tem a certeza que vai pagar, que vão pagar, não sabe é quando. E, portanto, inclui esse preço de incerteza que, no meu caso, tinha a ver com as minhas características de ser bom ou mau pagador, hum. inclui um custo de incerteza diferente do, do, daquele que tem comigo, que é quando é que este tipo vai pagar, porque eu não sei quando vai pagar. Hum. E não pagar em dois anos é quase a mesma coisa que não pagar de todo. 
a determinada altura, para si. Não é? Já precisava do dinheiro, já teve que pedir dinheiro emprestado para compensar aquilo que, que o Estado não lhe, uh, não lhe pagou e, portanto, já está a arcar com custos bastante substanciais. Essa incerteza acresce imenso ao custo do SNS, mas imenso, aliás, acresce imenso ao custo das obras públicas e de um conjunto de outros, um, de outros uh, fatores. E um, custa-nos dinheiro a todos os contribuintes. Uhum. E, portanto, disciplinar isto é fazer baixar o custo que nós cobramos ao Estado significativamente. E, portanto, essa, essa era uma forma de... Lá está, quer dizer, essa sim é despesa, é custa, e não vai falar de investimento, quer dizer, estou simplesmente a, a, a corrigir um risco que não deveria existir. E, portanto, se houvesse um mecanismo qualquer que dissesse o Estado que não pagar, a entidade do Estado que não pagar, ao fim de não sei quanto tempo eu vou bater à porta de um sítio qualquer e eles vão-me dar o dinheiro, um organismo público qualquer, e eles vão-me dar o dinheiro, hum. devia ser uma coisa que devia corrigir este, um, este mal-estar que, uh, que existe claramente e que acresce aos custos e à despesa do Estado numa data de coisas. O mesmo documento, o tal comunicado sobre a dívida do SNS, apresenta para o orçamento deste ano 2024 um aumento de receita superior a 1.140 milhões de euros, apontando para o equilíbrio orçamental uh, do Serviço Nacional de Saúde. É possível, com o atual enquadramento, atingir este equilíbrio? Uh, qual a importância deste equilíbrio para todos os intervenientes da saúde? Já agora uma nota que me esqueci de referir na, no seguimento da resposta anterior, o, o andamento do aumento de, 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 da aceleração de pagamentos feito no, no último ano e a perspectiva de um aumento de, de, de pagamentos e deste ritmo de, de, de atenuar da dívida são ótimos para a indústria e ótimos para a economia portuguesa. E, portanto, é, é louvável que isso, um, que isso, que isso tenha, que tinha, tenha sido feito. O que eu estava a criticar era o que existia antes e não este, e não este, este movimento. Um, a resposta a isso era, era bom que assim fosse, era ótimo que assim fosse, mas não podemos estar num ano de maior incerteza política do que, do que, um, do que este, o que é uma maçada porque essa incerteza política reintroduz dúvidas sobre o pagamento e como é que o setor privado responde a isso, aumentando um pouco a margem com medo da incerteza e da insegurança e do risco que possa, que possa daí advir. Uhum. Portanto, era bom que houvesse um consenso na sociedade portuguesa de que esta ideia de ter contas certas é uma boa ideia, de ter contas pelo Estado pagas a tempo e hora é uma boa ideia, que não há atalhos, que não há truques, que não pode haver uh, formas de, de, fugir, de fugir a isto. E isto não é porque Bruxelas está a ver, ou quer que seja, é porque a economia portuguesa aqui em Portugal hum. uh, beneficia com isto. A indústria farmacêutica é um dos setores que mais riqueza uh, cria ao país. Não deveria ser considerado um, um setor estratégico? Devia. Uh, e até lhe acrescento mais. Como? Eu vou ser bastante, bastante uh, 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 enfático nessa, nessa, nessa dimensão. Aliás, percebemos isso durante, durante a, a pandemia. Uh, Faz-nos falta mesmo, para, em termos de soberania nacional, ter uma indústria farmacêutica, olhe muitas vezes associada às Forças Armadas, que possa existe, mas não... não para garantir, para a, garantir nossa independência. A, nossa, a nossa soberania em, em muitas destas um, destas, uh, uh, destas dimensões um, faz-nos falta um aprovisionamento de, de, destas, destas matérias, porque elas são desde o ponto de vista de organização da sociedade, críticas, são basilares uh, e depois também são importantes no contributo que dão ao serviço de saúde, aos hum. serviços de hum. saúde uh, no país. E depois, 
porque também conseguem exportar. E, portanto, são um contributo importante, não apenas para aquilo que é feito aqui em Portugal, mas o que pode ser feito no outro lado. E, finalmente, e se calhar também volto ao basilar, e, portanto, isto é circular, porque são importantíssimos em termos de investigação e desenvolvimento. E, portanto, alimentam-nos as universidades, alimentam-nos os laboratórios, alimentam-nos o conhecimento uh, e são uma forma de nós melhorarmos imenso a capacidade que o país tem de fazer face a novos, a novos desafios. Tudo isto tem, é um risco grande de sucesso, que tem que ser remunerado, e está a ver como isto é tudo um, um argumento uh, muito, muito circular. O PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, irá apoiar quatro agendas mobilizadoras da saúde, que se estimem que captem investimentos de cerca de 180 milhões de euros do setor privado para transformar o setor, valor ao qual uh, crescem uh, 300 milhões de euros de investimento público por via do Ministério da Saúde. Que expectativas, Ricardo Ferreira Reis, podemos ter em relação a este PRR? Considera que o cidadão irá beneficiar dele? Considero que o cidadão deveria beneficiar dele, não é a sua <risos> pergunta, mas, é, mas, é, mas, mas acho que era, era, era ótimo que assim, que assim fosse. Era bom, mais uma vez, estamos num período de alguma incerteza política, que... É, percebêssemos melhor como isso pode ser posto em prática, quer através dos Ministérios da Saúde, quer fundamentalmente no Ministério da Economia, portanto, entendermos como é que isso pode ser articulado, mas já agora também nos Ministérios da Ciência e o Ensino Superior, e portanto, que isso também pudesse ser visto nesta, nesta, nesta dimensão, e como lhe disse há bocado, até mesmo no Ministério da Defesa Nacional, portanto, há aqui todo um conjunto, está a ver como é que isto é abrangente a toda a sociedade, uhum. um, Portanto, acho que há espaço e formas de que isto possa chegar a vários pontos da sociedade, surpreendentemente, não é? Portanto, em, em todas estas, em todas estas uh, uh, dimensões, mas sobretudo o que deve beneficiar é os utentes e esses é que ficariam muito beneficiados por este, este investimento chegar, a, chegar a, ao, ao grosso um, da população. Um, Vamos ver o que vai acontecer a 10 de março e, sobretudo, a seguir a 10 de março na, 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 nas, nas várias articulações uh, que saírem da, do, das, das eleições, um, porque estamos a precisar de uma forma nova de abordar estas, uh, estas matérias. E, portanto, já agora fica também para a reflexão também do período eleitoral uh, de pensarmos em formas de conciliar algo que é eminentemente do setor privado, que é a indústria farmacêutica, com algo que tem sido uh, eminentemente do setor uh, público, que é o SNS e o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Ricardo Ferreira Reis. Muito obrigado eu pelo convite. Foi muito interessante ouvi-lo sobre esta questão do investimento na saúde. Pode voltar a ouvir este podcast no site do Observador e também nas plataformas de streaming. Voltamos daqui a 15 dias para continuar a pôr a saúde em primeiro lugar. Música